0: uma boa noite para todos vocês, uma noite abençoadíssima, espero é, de coração que você seja hoje tremendamente impactado e abençoado, aí a sua vida seja abençoada, né? uma boa noite para todos, as pessoas ainda estão entrando aqui na nossa transmissão, começamos agora, né? espero que você tenha aí com você o seu chazinho, eu tenho o meu aqui, na, camomila com erva doce É o meu hoje né? Tá uma delícia, eu já provei antes Deus abençoe Saúde para todo mundo né? é... Vamos lá queridos Uma boa noite para todos Simone e Laurinha Deus abençoe, Laurinha Deus abençoe Simone e Gabriel Um beijo aí nessa família querida Antônio Carlos Duarte Deus abençoe é... Abra a sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia, vamos, vamos ler um, um texto da Palavra de Deus, bastante conhecido inclusive, Salmo 91, mas tem tudo a ver com aquilo que vou falar hoje. Você já se deparou com, com a seguinte pergunta, de quem a culpa? Ou alguém dizendo assim, que mal eu fiz a Deus... Espero que você não tenha feito essa indagação, não essa pergunta, mas acontece que, de uma forma ou de outra, todos nós já nos encontramos em algum momento da vida nesse, nesse ponto, que mal eu fiz a Deus. Né? Que, por que, que tá passando? Que eu estou passando por tudo isso? Tem hora que a gente passa por cada tempestade, por cada tsunami, que é impressionante. Mas olha, deixa eu dizer a você uma palavra. Não, isso não é novo. Né? Isso já acontece, a Bíblia relata isso vez após vez. Inclusive hoje vamos pegar um texto depois bastante conhecido, que já falamos nesses últimos dias aqui, inclusive sobre ele, um profeta que passou por cada experiência na vida, mas tremendamente humano, que era o profeta Elias, né? mas vamos lá, para agora, abra sua Bíblia, Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao seu lado e dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Guarda isso, hein, que o salmista diz. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Todas estas promessas que Deus fez aqui no Salmo 91, tem uma... É a resposta a uma indagação, a uma, a uma atitude do servo e do filho de Deus. Está aqui no versículo 14. Deus diz assim: Porque a mim se apegou com amor, e aí ele começa a dar uma lista de promessas: Eu vou livrar, eu vou sustentar, eu vou abençoar, eu vou cercar. Né? Por quê? Porque alguém se apegou a Deus, não por medo, mas se apegou a Deus por amor. Então, que esta noite você tenha aí é, esse firme propósito de se apegar ao seu Deus com muito, muito, mas muito amor. Tá bom? para já, existe uma música, e aqui é eu separei as nossas músicas hoje. Né? É, a primeira é cantada pelo Ministério Zoe, né? que chamada assim Aquieta Minha Alma é uma música que a, a mensagem é extremamente importante, é, é, é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Ele diz assim, na, em certo momento da música, na, na letra ele diz, eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Tudo que a gente precisa, minha gente, está em Deus. Mas, em nome de Jesus, espero que aquilo que a gente tocou, falou até agora, aquilo que a gente leu na Palavra de Deus principalmente, ajude você agora a descansar no Senhor e a ter o seu coração voltado para a Palavra de Deus. Nós vamos agora dar início à meditação da Palavra de Deus e eu peço a você que me ajude aí, abrindo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, eu disse que falaríamos de Elias outro dia, já também falei de Elias e das experiências de Elias, mas você já se deu conta de que as maiores experiências de Elias vieram de um confronto que ele teve, de problemas que ele passou? As maiores experiências com Deus, inclusive... Passando por perseguições por parte de Jezabel, de Acabe, ele foge e ele tem as suas experiências com Deus. Nós vamos ver dois tipos de experiências bastante distintas, mas que são profundamente transformadoras ao coração humano, que é as experiências que Elias passou em dois montes muito distintos o Carmelo e o Horeb. O Carmelo, aonde ele se defrontou lá com os profetas de Baal e os profetas de Aserá, e em Horeb, quando ele teve a sua experiência de ouvir a voz de Deus, a experiência desse encontro com Deus. E o que, que isso fala para nós? Eu... Eu desejo hoje seguir nessa essa meditação. Então, o texto seria é, muito longo para a gente ler. e Eu não vou aqui. Não é o não é um, o a maneira não é certo a gente pegar simplesmente gastar muito tempo aqui com a leitura. Né? mas é, depois eu vou tratando aqui com vocês. Mas Primeiro Reis Capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Tá bom? Para aqueles que ainda estão aí abrindo sua Bíblia, você não tem a sua Bíblia é, diante de si, corre lá, pega a sua Bíblia. Estou vendo aqui, Irmã Niva, Deus abençoe, Irmã Niva, uma boa noite para você também. Nilo Tavares, Deus abençoe Nilo, Jandira, Deus abençoe Rosana, Vangelote, a Celinha, Deus abençoe, a Célia Monteiro, Deus abençoe Elizabeth Lavrador, a... Flavinha, Deus abençoe, Flavinha. O Júlio, Deus abençoe, Júlio Figueira. Muito bom. Ah, um anúncio aí, ó, pra... gente, o nosso batismo está chegando. Nós teremos batismo nas águas, na igreja. Olha, a igreja voltou, retomando as suas, suas atividades aí. Né? Ontem também foi... Nós vamos anunciar no domingo tudo isso. Tem novidade chegando aí, minha gente. Novidade muito boa. A gente vai anunciando nas próximas nos próximas reuniões, tá? a Zizi, tá dizendo, tá bom, Zizi, um beijo para você, não tinha te visto aí. Deus abençoe a Norma. Muito bom. A Jane Serrone, não sei se uma boa parte aqui, das, as irmãs pelo menos conhecem bem a irmã Jane, fez aniversário ontem, então amanhã, como tem reunião presencial da Aliança Feminina, minha querida irmã e amiga, se você vira a irmã Jane, dê um beijão nela, diz que é, dá um abraço transmita aí os parabéns não? ah é, desculpe a Rita tá falando aqui comigo, não pode abraçar dê só um soquinho não? mas diga lá a ela dá um, manda um beijo <risos> para ela muito bom amanhã então tem reunião presencial da Aliança Feminina vamos lá a nossa leitura vamos dar seguimento aqui a nossa meditação e uh, eu não sei se eu vou conseguir, no meu poder de síntese, eu não tenho muito poder de síntese, mas vou tentar usar o que eu tenho para resumir aqui numa, numa só reunião, mas se não der, não há o menor problema, depois a gente trata de tudo isso aqui para frente. Diz assim, Acabe, versículo 29 do capítulo 16, Acabe, filho de honra começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Honre, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos. Está falando aqui das tribos do norte, essas tribos que depois foram aí é, dominadas né, pelos assírios, tribos que foram espalhadas pelo mundo nessas dez tribos. E diz assim, Acabe, filho de Honri, versículo 30, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como não, se, como não bastasse fazer aquilo que era mal, fez muito mais mal, né, mais do que qualquer outro rei. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Será, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Olha aqui, olha versículos que estão arqueologicamente comprovados. Né? Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. É, tudo isso está arqueologicamente comprovado, porque a destruição de uma cidade, eles não tiravam as pedras, todos os, os escombros, para construir depois uma nova cidade em cima. É, depois de limpo aquele terreno, não, eles construíam em cima dos escombros. E hoje, pelas escavações lá em Jericó, se sabe, né? se comprova exatamente esse momento em que El betelita acabou sofrendo essas duas perdas: a sua família, de seus filhos mais velhos e mais novo, segundo aquela a palavra que tinha sido dada por Josué quando quando destruiu lá Jericó, na tomada da terra prometida. Bom, mas esse não é propriamente uh, o, nosso, o nosso assunto. Mas exatamente porque ele, é, Acabe se envolveu em todas essas maldades, Deus levanta um homem segundo seu coração. Deus levanta Elias, um profeta. Olha que coisa. E esse homem teve as maiores experiências com Deus, suas grandes experiências com Deus, levando, apontando para o povo quem era Deus, seu poder, sua, a, a sua guarda, o cuidado e o zelo de Deus, porque aquele povo estava se distanciando de Deus, estava longe de Deus, né? e... Sabe quando a gente passa por algum momento na vida e a gente diz assim, que mal que eu fiz a Deus? Por que, que eu estou passando por tudo isso? Porque quando eu imagino que as coisas vão melhorar, de repente pioram, né? que coisa é essa? Certa vez, depois da... da da entrada de Elias nesse cenário em que Elias profetiza, seca em Israel e depois passa a ser perseguido por, por Acabe, Na, em, em dado momento ele se encontra com Acabe e Acabe chama ele de perturbador de Israel. Coisa interessante, está aí no capítulo 18, versículo 17, nesse encontro dele com, com Elias, com Acabe, Elias chama ele de perturbador de Israel. Como é que estava o equilíbrio de Israel naquele momento? Porque Acabe fazia só o que era mal, o povo estava indo de mal a pior, mas para Acabe ele estava bem. Sabe aquele tipo de equilíbrio que só é bom para um? Aquele tipo de equilíbrio que só é bom quando um está bem, os outros estão mal. É um equilíbrio muito parcial. E Deus, claro, não não gosta disso, porque o equilíbrio parcial, ele evidencia uma pessoa, ele evidencia um grupo de pessoas. Mas Deus, por ser cuidadoso e zeloso, ele quer atenção para ele, ele quer a glória para ele, ele quer ele ele quer que o seu povo, seus filhos entendam que ele é o provedor, que ele é a fonte. Se lembram? do que eu falei no domingo, eu falei no domingo exatamente sobre isso, falando sobre culpa e o trato da culpa, né? é como a gente deve tratar a questão da culpa, e é um, a, a culpa nos, nos inviabiliza para a vida quando a gente não coloca Cristo no centro, porque o Espírito Santo nos, nos diz que somos culpados, nós nos, nos vemos no nosso estado de pecado, e a gente sabe que em Cristo temos a purificação dos nossos pecados através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o centro. Mas aquele que leva a sua culpa, traz o seu coração sem Cristo estar no centro da sua vida, é, é paralisante, seja para um lado ou para o outro. É paralisante quando ele é narcisista, né? quando ele não... Ele, ele se vê como centro de tudo e é paralisante quando ele assume a culpa de todo mundo. Né? Então, esses dois lados, né? é, o, há um certo equilíbrio, mas um equilíbrio tal como Acabe estava vendo o seu povo. Todo mundo estava sofrendo, todo mundo estava sentindo dor, todo mundo estava longe de Deus. Deus estava com seu coração mal mas Acabe estava bem, por isso a gente chama Elias de perturbador, olha aqui que coisa, e aí, Elias seria chamado para um confronto, a gente sabe que Elias depois, ele, ele foi levado a esse confronto por, pelo Senhor, confronto com com os profetas de Baal, com os profetas de Aserá, e também confrontando Acabe, mas principalmente dizendo ao povo que Deus, a qual aquele povo deveria servir, aquele Deus era zeloso, ele não aceita dividir sua glória, não aceita dividir a sua presença. E Eu aprendo com isso, eu e você aprendemos, que Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém com nenhuma situação, ele deve ser a prioridade na nossa vida, Elias iria sofrer aquele embate com, tudo, com todos eles, mas Deus, como não manda para a batalha pessoas despreparadas, Deus deveria preparar Elias, e em duas estações Deus preparou ele, já falei sobre essas estações aqui em algumas reuniões atrás, Lembrando que Deus o levou para Querite, a primeira estação, e a segunda estação estava lá em Serepta, Sarepta, onde uma viúva estava sustentando, deveria sustentá-lo. Então Elias tinha que aprender algumas lições até muito rapidamente. Em Querite, a fonte era aquele riacho. O riacho trazia água e os corvos traziam é, alimento para ele Na, lembrando aqui sempre a vocês que a Bíblia não é direta nisso alguns estudiosos imaginam que poderiam ser mesmo corvos os pássaros ou uma tribo árabe que, que era uma, uma, algo muito peculiar e eram chamados de corvos nós não sabemos, mas não, não, não está aqui a a, a Sendo de uma forma ou de outra, a provisão é sempre divina. Né? Então a comida vinha dos corvos e a água vinha do riacho. E Deus diz assim: vai para Querite. Eu não vejo Elias dizer: não, senhor, calma aí, eu tenho minha vida aqui, eu tenho coisas para fazer, eu estou com medo de ir para Querite, não vou. Não. Simplesmente ele pega e vai. Não há um diálogo aqui Deus deu a ordem e ele obedeceu É uma lição muito importante para gente Há coisas, instruções da palavra de Deus Que não requerem de nós Nenhuma ponderação Ou um diálogo com Deus em relação a essa obediência Não, precisamos obedecer Confiar Deus disse, você vai para lá Fica lá em Querite, naquele lugar, e eu preparei aquele lugar. Se esconda lá. Elias havia profetizado seca no mundo inteiro, conhecido ali naquela redondeza: estava uma seca só, uma carência só, uma fome só, mas em Querite havia abundância. E Elias deveria aprender essa segunda lição que quando, se encontra, quando ele se encontra no centro da vontade de Deus, sempre há provisão. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós estamos em comunhão com Cristo Jesus, sempre haverá provisão para nós. Jesus prometeu isso, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e ele diz, eu não dou essa paz como o mundo a dá, a provisão divina, ela é sempre muito eficaz, tremendamente eficaz, e aonde estavam os inimigos, aonde estavam os demônios, aonde estava toda a força do inferno que havia afastado Israel da presença de Deus, ao que havia afastado Acabe, da presença de Deus, porque Acabe era um cara extremamente mal casou com uma sacerdotisa de Baal, filha de um sacerdote, e nem assim o inferno conseguiu acabar com aquele esconderijo, impedir que os corvos levassem comida, impedir que o riacho entregasse a sua água. E Elias deveria aprender uma terceira lição, que a provisão, quando ela vem do céu para nós, nem o inferno, nem o inferno, nem nenhuma força neste mundo é capaz de anular a provisão divina. Ou seja, não importa o problema que a gente esteja passando, não importa o problema no qual você está passando, ou que eu esteja passando, não importa a dificuldade que a gente esteja enfrentando, mas se essa provisão vem do céu para a gente, o inferno não consegue segurar. É Deus derramando agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida, uma paz que o inferno não consegue impedir. Uma alegria que nenhum problema vai conseguir tirar de você. Por isso é tão importante descansarmos no Senhor. E aí Elias vai para a segunda estação, vai para Sarepta. E Deus fala com Elias: você vai lá, você vai chegar na cidade. E eu ordenei uma viúva que te sustente, que te abençoe. Sair de Querite era muito difícil e ele foi para Sarepta. Isso mostra para gente confiança. Elias deveria saber o que é confiança. Depois que o riacho secou, depois que Deus queria mover com Elias, aí sim, de acordo com a vontade de Deus, o riacho seca. E aí Elias deveria confiar de que Deus iria continuar preservando a sua vida. E esse é o nosso desafio, quando o riacho seca. Quando alguma coisa nos tira do equilíbrio, a gente precisa entender que Deus sempre está nos levando para uma outra etapa, para um outro estágio, para uma outra estação, mas nunca, em momento nenhum, Deus vai desamparar aqueles que são seus, como não desamparou Elias. Deus estava preparando Elias. Não vamos nos esquecer disso, que o seu embate com os profetas de Baal ainda não havia acontecido, mas Deus precisava preparar aquele homem. Porque Deus já havia... Separado aquele momento do embate. E aí ele vai para Sarepta. E faz Elias depender de uma viúva. E esta viúva... Passa a depender... Da provisão divina de azeite, de farinha. E o azeite e a farinha nunca cessaram na panela... Na vasilha daquela viúva. Ou seja... Elias precisava aprender a lição não só da obediência, não só da confiança, mas ele precisava aprender a, a lição da dependência divina. Nós, em todas as etapas da nossa vida, em todos os estágios pelos quais a gente passa, a gente precisa compreender que Deus quer uma dependência completa e total a Ele. E às vezes Deus permite que as nossas forças fiquem exauridas. Deus permite mesmo que aos olhos humanos nenhuma saída se apresente para nós. Mas saiba, meu querido e querida, que mesmo quando tudo isso acontece, Deus sempre abre uma porta, sempre. E ele diz, vai para Sarepta, eu ordenei uma viúva, uma coisa que não tem nenhum propósito a viúva que precisava de ajuda, como não tem nenhum propósito, nenhum, não há sentido em, em se refugiar num riacho ou se alimentar de comida que corvos iriam trazer a ele. E eu repito aos irmãos, né, é, essa provisão divina que vem, seja da, da natureza, seja através do outro que traz, ou seja de maneira sobrenatural, não importa, Elias precisava aprender essa lição da provisão divina, essa dependência de Deus, de que toda provisão vem dele, toda a provisão. Nós hoje podemos ter comida na nossa casa, temos o nosso chazinho, eu nem vou tomar mais aqui o meu porque esfriou. Eu vou tomar uma água. Tem uma água comigo, não é do Riacho de Querite, mas está geladinha, maravilhosa. Levamos uma vida confortável, se formos comparar então com aquele momento de Elias. Mas a gente precisa de uma dependência diante de outras lutas e outras necessidades que se apresentam para nós saiba, querido e querida, que Cristo ele chegou a prometer isso, está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu já falei na igreja há bem pouco tempo sobre esse versículo. Ele Jesus diz: "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos". E essa justiça tem a ver com a verdade... aqueles que têm fome e sede pela palavra de Deus... que tem fome e sede de Deus... serão sempre, sempre fatos... mas pastor, isso não responde a pergunta... que a gente normalmente faz o que o senhor falou no início... que mal eu fiz a Deus... para passar por tudo isso... deixa eu dizer a você uma coisa... Elias fez a mesma pergunta e não encontrou resposta por parte de Deus, porque ele vai, ele tem o um embate com os profetas de Baal, sucesso no Carmelo, ele olha, o fogo desce, tudo acontece, depois ele sofre a ressaca de tudo isso, ele sofre a, a perseguição por parte de Jezabel. E Acabe também passa a persegui-lo e diante disso ele, ele mostra um estado depressivo e diz que mal eu fiz a Deus, eu estou sozinho. Ele se via um cara sozinho. Mesmo sabendo que Obadias havia preservado 100 dos profetas de Israel, 50 em cada caverna. Ele dividiu o grupo em duas cavernas e Obadias foi o provedor desses cem homens, mas mesmo sabendo que Deus havia usado obadias para preservar sem homens, ele se via sozinho, mesmo no meio de irmãos. Será que isso não nos diz alguma coisa? Às vezes parece que estamos sozinhos no meio da luta, mas só parece, meu querido e querida, só temos essa sensação. Deus não aprovou essa sensação de Elias, esse sentimento de Elias Porque foi um sentimento de autopiedade Ele diz, eu estou sozinho, está todo mundo errado, está todo mundo me perseguindo Eu sou sozinho neste mundo, tudo está acontecendo só comigo Que mal eu fiz a Deus Você pensa que Deus responde essa pergunta? Respondeu não pelo contrário, Deus ainda mexe um pouquinho com Elias, lhe dá sombra, lhe tira sombra, mas nesse processo em que ele, fug... ele estava fugindo, pedindo para ser a morte, já no deserto, depois de já ter passado pelo Carmelo, que foi a experiência explosiva, tudo acontecendo, ele sabe como é que é, 24 horas por dia, tudo acontecendo, ele agora está sentado, no deserto, pedindo a morte para si, fazendo esses questionamentos todos. E o que, que Deus providencia? Não corvos, não riacho, não uma viúva, mas Deus providencia o seu anjo. E o anjo de Deus leva para ele comida, leva pão e leva água. Pão e água. E o anjo diz para ele, acorda, come, porque é, a, a jornada é longa. Ele come, dorme, volta, come, bebe, volta a dormir. Depois ele se levanta, come, bebe, segue viagem. Ele vai para um monte, Oreb. Sabe, a Bíblia, em Oreb, muita coisa já havia acontecido. Em Horebe, Deus havia falado com Moisés. Em Horebe, Deus havia dado a Moisés os dez mandamentos. E agora Deus está levando Elias para Horebe. E quando ele chega em Horebe, ele, que lá no Carmelo, a muitos quilômetros de distância, havia sido protagonista de uma luta... É épica de um embate que todas as gerações iriam se lembrar dele dali para frente em orébia a sua experiência foi de silêncio a sua experiência foi de um de uma brisa passando sabe Deus falando com ele por meio do silêncio e de uma brisa uma brisa que transformou seu coração uma brisa que abençoou sua vida e ali em orebe depois de andar muito, depois de se cansar no deserto, depois de, de, de dias de autopiedade, dias, literalmente muitos dias de viagem, porque ele chega a Oreb com o mesmo discurso. Ele diz, eu estou sozinho. E mais uma vez, implicitamente ele faz a pergunta, que mal eu te fiz Deus para passar por tudo isso? Você se lembra o que a gente falou no início? Que todo... Elias surge no cenário bíblico por conta de toda essa maldade de Acabe. E Deus estava no controle. Elias não teria passado essas experiências maravilhosas que hoje tanto nos abençoa se não tivesse enfrentado aquelas situações. Pois olha, querido, e querida, longe de qualquer um de nós se comparar a é Elias mas há situações que nós precisamos vivenciá-las hoje, enfrentá-las hoje para que a gente experimente o descanso depois, primeiro entendendo que Deus é quem está preparando você, que Deus não vai te abandonar, que Deus ensina você e a mim que Deus providencia tudo o que é necessário para qualquer batalha na vida. Você está com batalhas na vida? Pois em nome de Jesus descansa o teu coração, porque em Deus nós encontramos todo o ferramental necessário para enfrentar qualquer batalha nessa vida. Mas se reparou o que, que Deus usou para preparar Elias, para abençoá-lo? Deus usa a natureza, Deus usa as coisas mais improváveis, como os corvos. Deus usa coisas, seres sobrenaturais, como anjos. Mas não importa. Quando Deus quer abençoar, até no meio de toda a miséria, até no meio de todos os problemas nos quais aquela viúva passava, ela serviu de bênção para esse homem. Ou seja, a presença dele abençoou também a vida daquela mulher. É uma troca. Por isso é tão importante a gente ficar junto. Por isso é tão importante essa comunhão. Por isso é tão importante esse momento que a gente está passando aqui. Gente, a gente se vacina, a gente tá, tem notícias de todos os lados, de situações piorando, de pessoas morrendo. Famílias perdendo seus entes queridos. Mas isso não inviabiliza de maneira nenhuma a igreja de Cristo. Ela sempre encontra. Ela sempre encontra o seu caminho. Tudo isso eu sei que uma hora vai passar. Eu sei que muita dor vai ficar. Nos últimos dias, nós, só na nossa igreja, na, eu digo na nossa denominação, perdemos dois pastores. Veio um numa semana e o outro na outra semana. Recentemente, essa semana que passou, o pastor Anderson, nós perdemos o pastor Anderson, que deixa sua esposa Marinete, essa viúva, chorando. Uma igreja chorando, colegas chorando. Perdemos para a Covid. Mas interessante que no meio de toda essa luta, de toda essa batalha que a gente imagina que... Essas forças venceram que nós nos entregamos, mas não. É no meio de toda essa luta que Deus faz de nós quem somos. É no meio da luta que você está enfrentando dentro da sua casa, que você está enfrentando na sua família, que você está enfrentando na sua vida profissional. É no meio de toda essa luta, meu querido e querida, que Deus está forjando você Preparando você E não imagina Que Deus queira castigar você É normal a gente se ver como Elias se viu na, Sozinho na vida Mas ele não está sozinho E Deus mostra ele Aonde? Leva ele para Horeb Em Horeb No meio de uma brisa tranquila Suave não agora no meio de toda a agitação do Carmelo, mas em Horebe, no, no meio de todo o silêncio, Deus fala com Elias. E eu espero, em nome de Jesus, que esta noite, no, no silêncio da tua casa, no silêncio do teu coração, Deus possa falar com você, lhe dizer que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele deve ser o nosso auxílio, o nosso escudo, o socorro bem presente nas horas de tribulação. É Cristo. Se Cristo deixa de ser a referência para nós, não há sentido na nossa vida. Se Cristo deixa de ser o centro da igreja, não há sentido na igreja. Mas essa igreja tem sentido quando Cristo está entronizado no meio do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. De que, no meio de todas as lutas nas quais você esteja passando ou enfrentando, saiba que a culpa não é sua, ainda que a gente seja gente de muita confusão na vida mas mesmo diante dos erros Deus se utiliza desses erros para nos ensinar quem sabe agora é a oportunidade de você aprender de que Deus domina sobre todas as coisas e essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para, para os irmãos tá bom? nós vamos nos despedir daqui a pouco mas há uma outra música que eu vou, can vou cantar, olha, grande pretensão a minha. É, essa música é titulada Não a outro, não, é? não a outro como tu, diz Wesley Santos, como diz também a palavra de Deus. A gente, antes de tocar aqui essa música, eu quero orar. Gostaria muito, tenho uma forte convicção no meu coração. De orar por aqueles que estão no meio de lutas, no meio de enfrentamentos. Eu nem vou perguntar aqui quem está no meio de luta ou enfrentamento, porque de alguma forma, se a gente está vivendo nesse mundo, se a gente está olhando para todo o caos que está à volta, eu deixo dizer a você, você está no meio da luta. Vamos orar ao Senhor. E eu oro nesta noite para que Deus traga descanso para cada um de vocês. Vamos orar? Feche comigo seus, seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu intercedo agora por cada um, Senhor. Cada pessoa que está me ouvindo, cada homem, mulher, jovem. Que Tua boa mão, Senhor, se estenda agora para trazer conforto em cada coração. Aqueles que estão no meio de lutas, numa correria tremenda, Senhor, e parece que o dia precisa de 30, de 40 horas, porque não é o suficiente. Para aqueles, Senhor, que não conseguem dormir adequadamente à noite, de tão preocupados que ficam, Senhor de uma ansiedade tremenda, de um sempre em estado de alerta. Ó Deus, eu te peço que haja descanso em cada coração, que haja descanso em cada alma. Que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre cada um aqui, concedendo a tua paz. Em nome e por amor de Jesus. Amém.